0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Inspiration Santé. Alors, merci à Équipe Cassomène Immobilier de nous prêter le local pour le podcast. Aujourd'hui, je reçois erika Farrand, donc la première employée de Team Boileau qui est invitée au podcast. Donc, erika est entraîneur chez Team Boileau et puis nutritionniste. Donc, euh, malgré ton stress, j'espère que tu es quand même contente d'être avec nous.
1: Oui, absolument. Merci de m'avoir invitée, Émilie.
0: Ça me fait plaisir. Donc... Euh, Commençons. Alors, tu es nutritionniste. Mm -hmm. Pour être nutritionniste, ça prend un bac euh, à, ben, peu importe quelle université, mais c'est un bac de trois ans?
1: Non, de quatre ans. Ça prend dans le fond un bac de quatre ans, dépendant, un, des fois ça prend un quatre ans, quatre ans et demi, finir le bac. Moi, ça m'a pris cinq ans parce que dans le fond, c'était avec la COVID. Donc, j'ai été repoussée au niveau des stages, mais c'est quatre ans de baccalauréat. Puis ensuite, tu as euh, environ 1400 heures de stage. Puis ensuite, il faut passer un examen. Puis ensuite, après avoir réussi l'examen de l'Ordre, euh, moi, d'enfant, j'étais à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai passé l'Ordre de l'Ontario. Puis ensuite, j'ai demandé mon transfert euh, de l'Ordre du Québec. Euh, donc, après avoir eu, euh, d'enfant, l'examen, le il faut fa faire partie d'un ordre professionnel. Puis ensuite, continuer à faire partie de l'Ordre en étant des, en être un membre.
0: Être un membre, OK. OK. Um Là, on n'avait jamais une nutritionniste avant, mm -hmm. puis moi et mon associé, ça faisait un petit bout de temps qu'on y pensait, nous on t'approchait, laisse-moi, je ne vais pas me tromper, en A ou, genre fin de l'été, il me semble 2021.
1: C'était, non, c'était, en fait, je pense que c'était plus en mai, il euh, oh, y a deux ans.
0: C'est Ça oui, mais 20, va 20 faire deux 21.
1: Ans, De 2021. Oui, exactement, quand j'ai terminé, quand j'étais, dans le fond, euh, tout juste nutritionniste. Oui. Puis,
0: à ce jour, maintenant, on peut avoir, avec le gouvernement, donc c'est récent, un oui. 300$. Pour avoir un recours à un nutritionniste que tu peux mettre sur tes assurances. Fait que ça ça, c'est nouveau. Avant, dans l'époque, où est-ce que tu as commencé, c'était mm -hmm. pas éligible encore. Toi, c'est quoi qui t'a motivé de. Tu pourquoi tu nous as choisi pour être nutritionniste avec, euh, avec notre équipe?
1: Oui, euh, dans le fond, c'est une bonne question. Quand j'ai terminé, j'étais été engagée à l'hôpital à temps partiel euh, à Ottawa. J'ai été engagée comme diététiste parce que diététiste, dans le fond, en Ontario, c'est le, le seul titre, là. il n'y a pas de nutritionniste. Donc, quand je vais parler de l'Ontario, je vais dire diététiste, euh, qui est le titre protégé. Donc, j'étais été engagée à l'hôpital euh, comme diététiste à temps partiel. Puis, j'étais entraîneur dans plusieurs gyms dans la région d'Ottawa. Puis, je recherchais une place, justement, pour être euh, entraîneur à temps partiel, mais aussi pour commencer ma pratique en tant que nutritionniste diététiste. Um, puis, je recherchais surtout une équipe de femmes. Puis, je, je voyais Team Boileau, je connaissais une des coachs. Euh, donc, c'est vraiment ça qui m'avait apporté. Je pouvais faire les deux, donc être entraîneur, être nutritionniste, puis vraiment, en fond, faire partie d'une équipe de femmes toutes passionnées. Puis, c'est ça qui m'a apporté, en euh, fond, Team Boileau. Pour commencer à travailler avec, euh, avec l'équipe.
0: Là, euh, tu étais entraîneur avant là, que tu viennes travailler pour nous, tu étais déjà entraîneur. Qu'est-ce qui t'a motivé de faire ton bac en nutrition? Pourquoi ça, plus <rire> que kinésologie, par exemple?
1: Oui, mais ben dans le fond, moi, j'ai été entraîneur, là, ça va faire, je crois, huit ans que je suis entraîneur, ça va faire deux ans que je suis nutritionniste-diététiste. Euh, C'est une longue histoire, mais dans le fond, j'ai fait un DEC, donc un diplôme collégial en commerce. Euh, moi, je m'en allais que dans la comptabilité pour côté argent, c'était c'était quand même une, une, une voie facile. Euh, J'étais été acceptée à l'université dans la comptabilité, mais à un moment donné, j'ai eu euh, une réflexion, j'ai tout le temps été une fille vraiment active. Moi, j'ai joué au hockey collégial. Euh, puis, je me suis dit, tu sais, je m'en vais comptable. Ce n'est pas, pas vraiment moi. Tu sais, je joue au hockey, j'aime ça être active. Pour moi, la nutrition, c'est important. Euh, puis, à ce moment-là, quand j'étais... Dans le fond, je finissais mon, mon cégep en DEC, j'étais acceptée. Puis là, euh, je n'étais pas sûre en même temps si je continuais au hockey universitaire ou si j'arrêtais. Puis, quand j'ai décidé de réfléchir un petit peu à mon futur, j'ai dit non je veux vraiment pas être comptable, je me suis dit « qu'est-ce que tu veux être dans la vie? » J'ai dit « je veux que ça soit quelque chose avec l'activité physique, la nutrition, quelque chose avec plus la santé. » Puis c'est à un moment-là que, dans le j'ai dit « ok, je sais pas si je veux jouer l'université ou au hockey, euh, je sais pas si c'est quoi que je veux faire dans la vie. » J'ai dit « je vais rester une autre année au cégep, puis vraiment y penser. » Puis c'est là que j'hésitais. Je veux-tu être entraîneur? Je veux-tu être nutritionniste? Euh, parce que j'ai tout aimé plus le « off-ice », donc « off-ice ». Comme quand j'ai joué au hockey, j'aimais mieux jouer, euh, tu j'aimais mieux être à l'extérieur de la glace que sur la glace. C'est pour ça que je voulais être entraîneur. Je le savais je voulais être entraîneur, mais pour, dans le fond la question, c'était pourquoi j'ai choisi nutritionniste versus entraîneur, euh, dans le fond kinésiologue parce que les deux, c'est des baccalauréats euh, de 4 ans. Um, c'est un petit peu plus côté monétaire euh, dans le sens que, euh, tu sais, être entraîneur, kinésiologue, c'est pas mal le même salaire versus euh, être coach en nutrition versus nutritionniste, le salaire est grandement différent. Mm -hmm. Puis là, c'est là que j'ai décidé, oh, je vais aller chercher vraiment un baccalauréat en nutrition, puis je vais aller chercher ma certification en entraînement. Oui, faire, dans le fond, les deux. Est-ce
0: que tu étais une personne qui se préoccupait de son alimentation quand tu étais jeune? Là? Mettons, mm -hmm. dans tes débuts vingtaine, ça a toujours été quelque chose d'important pour toi ou jamais?
1: Pour être honnête, pas vraiment. Moi, je viens, dans le fond, d'une famille vraiment... Pas comme moi, dans le sens... que Je les adore, mais <rire> ils sont vraiment pas comme moi. Ils, pas, ils, je pourrais dire qu'ils s'en foutent un peu, mais c'est correct. Eux, ce pas une priorité. Euh, mais oui, pour moi, j'ai tout le temps joué au hockey. J'ai joué au hockey euh, collégial. L'alimentation, c'était toujours plus performance. Donc, je regardais pas vraiment euh, les bienfaits, nécessairement. Pour moi, c'était plus un carburant. Donc, je mangeais vraiment beaucoup. Euh, mais c'est tout le temps quelque chose qui m'a intéressé, Mais pas tant que ça que dans mes débuts universitaires.
0: Euh, tu mangeais bien, tu pour te, te pour garder ton énergie, pour ouais. performer. Mais au niveau de la qualité des aliments, pour toi, c'était pas il n'y avait pas tant d'importance que ça.
1: Non, c'est ça. Je me nourrissais, dans le fond, pour me donner de l'énergie. Donc, tu sais, souvent, je faisais des carb avant les, les, les matchs de hockey. Euh, mais, tu je ne regardais pas vraiment nécessairement tout ce que je mangeais comme en ce moment. Ou c'est quoi les bienfaits exactement dans les aliments? Pourquoi que j'ingère ça dans, dans, mm -hmm. dans mon corps? Euh, c'était plus vraiment de performance. Donc, manger pour avoir de l'énergie. Qu'est-ce que je suis capable de tolérer avant une game de hockey? Qu'est-ce que je suis capable de tolérer mm -hmm. si on avait un entraînement? Euh, mais c'est avec les années d'université que là j'ai vraiment tu sais comment dire devenu passionnée. puis ma passion elle a vraiment grandi tu sais toute l'université j'aimais ai ça l'université euh, apprendre la nutrition mais je te dirais que ma passion pour la nutrition c'est vraiment dans les dernières depuis que je suis nutritionniste j'ai vraiment je veux vraiment savoir plus 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 sur la nutrition euh, J'écoute toujours justement des podcasts. Je lis toujours des recherches dans mes temps libres. C'est juste ce que je fais en ce moment parce que j'ai vraiment le désir de toujours apprendre. Parce que ma passion a juste comme continué puis là, est rendue encore plus grande pour l'intuition, savoir tout, tout, tout. J'ai quasiment on dirait une obsession.
0: Mais ça, c'est bon. Quand tu commences dans, dans ta carrière, c'est vraiment bon de s'éduquer. Ton travail primaire présentement, tu travailles comme diététiste parce que tu es pour l'Ontario. Fait que ton mm -hmm. travail à temps plein, c'est ça. Est-ce que tu pourrais me parler un peu... Qu'est-ce qui est différent? Parce que tu es à temps partiel chez Timbolo, donc tu travailles beaucoup, là, on va se le dire. Es quand même, tu travailles quand même ouais. en haut du 40 heures semaine.
1: 60, 65 heures. Exactement. Oui. <rire> C'est quoi
0: la différence entre les deux?
1: Oui, mais dans le fond, euh, je vais parler un petit peu de mes trois emplois parce qu'ils sont tous différents. T'sais, je ne travaille plus vraiment à l'hôpital en ce moment, mais euh, ça fait quand même partie de mon début de carrière. C'était vraiment à l'hôpital, qui est vraiment plus protocole. Euh, à l'hôpital en Ontario, on a vraiment un grand rôle côté plus euh, conditions médicales, au niveau côté nutrition entérale, côté nutrition parentérale. Donc, juste nutrition en euh, travers des tubes. Donc, mm -hmm. quand la personne ne peut pas manger oralement, il euh, faut les gaver. Donc, euh, les gaver soit entérale ou il y en a aussi qui ont besoin de la nutrition intraveineuse, donc parentérale. Fait que ça, c'est un grand rôle que nous, on a les nutritionnistes euh, à l'hôpital, mais ça, c'était avant. Maintenant, je suis rendue vraiment plus en clinique privée. Euh, la clinique privée que je travaille, c'est vraiment une clinique proactive, on dirait que je pourrais dire. C'est vraiment, euh, dans le fond, euh, une clinique de prévention. Okay? Ce n'est pas vraiment des, des conditions. Oui, il y en a, j'ai des, des patients qui c'est des conditions aiguës, donc euh, tu sais plus des conditions que faut gérer en ce moment, mais c'est beaucoup clinique de prévention. Le monde veut le savoir, être au courant de leur santé puis prévenir les maladies. Mm -hmm. Donc, mon grand rôle à, à cette clinique-là, dans le fond, à la clinique privée, euh, c'est vraiment de faire une évaluation nutritionnelle euh, puis le grand rôle, c'est vraiment de prévenir les maladies ou euh, justement aider avec les conditions. Donc, euh, je vais dire... Euh, J'en vois beaucoup de différentes patients, mais beaucoup de cholestérol, beaucoup de diabète, euh, niveau de, euh, problème de cortisol, euh, euh, problèmes hormonaux aussi, euh, ou des enzymes, dans le fond, le foie, les problèmes de foie, je pourrais dire, euh, si je ne pas trop en détail, euh, avec les conditions. Mais je dirais ça c'est ma grosse, ma grosse population. C'est certain que j'ai beaucoup de perte de poids, évidemment. Mm -hmm. Tout le monde veut perdre un petit cinq livres ici et là. Euh, ou j'ai des gains de masse aussi. Okay? Donc ça, c'est la... Clientèle que j'ai en. l'enfant à la clinique. À la clinique. Privée. Euh, comment ça différencie, tu sais, mon emploi à la clinique privée versus ATB, OK, à Team Tu euh, sais, c'est certain qu'à Timboalo, j'ai un grand rôle en tant qu'entraîneur, mais j'ai aussi un rôle en tant que nutritionniste. Mais je dirais que la, la grosse différence, c'est que euh, dans ma clinique privée, c'est vraiment plus un conditions médicales, c'est vraiment basé là-dessus. C'est vraiment euh, basé aussi sur euh, une équipe interdisciplinaire. J'ai accès au laboratoire, j'ai accès à, à l'historique médical. fait, que Mon approche est vraiment plus euh, individualisée médicalement versus euh, à Team Boileau. Euh, ben, dans le fond, on fait beaucoup, je fais beaucoup plus de perte de poids mmh. avec euh, Team Wallow. Je te dirais que trois quarts de, ma, de la clientèle que je fais avec c'est de la ce.
0: perte de poids qu'on a. Fait que, mais est-ce que tu sens qu'avec tes c'est moins protocolaire? Oui. Euh, que tu as peut-être un petit peu plus de loose, puis plus de... Comment je pourrais dire? Que tu peux y mettre plus ta couleur, ou les deux, c'est vraiment... Tu sens que tu peux le faire à, aux deux endroits?
1: Non, euh, je sens que je peux faire... Honnêtement, je peux faire la même chose aux deux endroits. La seule affaire qu'à TB... On a une clientèle qui vient me voir pour nutritionniste. On va se donner un exemple. Puis c'est un... un un sujet spécifique euh, c'est quoi souvent qu'on a exemple diverticulite cholestérol colon irritable terme, ils viennent me le voir crône. pour exact ils viennent me voir pour une, une raison spécifique tandis que en clinique privée c'est vraiment ils veulent voir toutes leurs conditions médicales puis ils veulent enfin c'est plus global euh, comme intervention pour la prévention tandis qu'à TB c'est spécifique
0: donc chez Timboalo tu vois plus le résultat mm -hmm. le processus puis, est-ce que tu dirais que ça, t'aimes ça? Dans le sens de commencer à quelque chose puis de le finir, mais de voir la personne évoluer?
1: Oui, c'est certain que, tu sais, avec Team Boileau, on a, c'est des forfaits. T'sais, on est des forfaits. Même avec Nutritionniste, je vois plus beaucoup mes, mes clients sur plusieurs mois. Donc, oui, je vois le processus, mais on, quand on regarde l'exemple la perte de poids, je vois le processus. Donc, ça, j'aime ça parce que j'apprends vraiment à connaître ma, ma clientèle, j'apprends vraiment à avoir une connexion avec eux. Puis aussi, trouver, dans le fond, les résultats, puis les résultats les, ou les objectifs que je pourrais dire, puis les objectifs, ils changent au client. Tandis qu'à la clinique privée, c'est plus global. J'y vois une fois, j'y vois deux fois. Là, je parle à la majorité de ma clientèle. Puis ensuite, ils savent l'information parce que c'est de la prévention et non, on, mm -hmm. on gère un, 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 un problème. Un problème. C'est vraiment plus global. Euh, oui, mais par contre, j'en ai aussi à la clinique privée que je suis, ça fait des mois et des mois, mais c'est plus global.
0: Là, tu sais, on en a parlé souvent hors, euh, hors podcast, moi puis toi, de, du rôle d'un entraîneur versus nutritionniste. Étant mm -hmm. donné que tu es dans l'équipe, tu veux toujours t'assurer que les entraîneurs, on n'utilise pas les droits acquis du nutritionniste. C'est super bon. Toi, tu es régie par l'ordre des diététistes, euh, nutritionnistes, peu importe. Ou oui. um, des en, oui. en quoi ton rôle d'entraîneur qui va faire des plans alimentaires, diffère de ton rôle de nutritionniste parce que tu fais les deux. Est-ce que des fois, tu sens que c'est contradictoire? Est-ce que des fois, tu te dis « ben là, Pourquoi j'ai fait mon bac en nutrition? Mm » -hmm. Certainement pas parce que ça t'apporte un salaire plus élevé quand tu fais ce travail-là. -là. C'est ça. Si on parle de salaire. Là, quand tu as un bac en nutrition et tu travailles, tu es reconnu comme nutritionniste, tu as le salaire qui, qui va avec.
1: Tu sais, encore là... Euh oui, puis non. Tu sais, le, le, le salaire, quand on regarde euh, au Québec en général, euh, une des raisons pourquoi je travaille en Ontario, c'est justement parce que le salaire est, est très, très, très très différent côté nutritionniste.
0: On parle de combien? 20 000? <rire> à peu près. Mais de toute façon, tout le monde peut aller le voir. Là, à peu près, c'est un 20 000 entre Québec puis Ontario, à peu près? Ou à ça, que dépend,
1: tu... ça dépend que, où que tu travailles, mais je dirais que la, la moyenne... Euh, là, je dis des chiffres en l'air parce que j'ai jamais travaillé au Québec. Là, on parle, je parle au Québec... Avec tes c'est différent parce que c'est un petit peu comme si j'avais... Euh, c'est comme au privé un oui, peu, oui, donc oui. c'est différent. Mais si on regarde le salaire, euh, tu sais, plus ce côté... Euh, institutionnel, institutionnel, genre, dans, exact. dans un hôpital. Euh, je dirais que quasiment en Ontario, on gagne le double. OK. Donc, euh, c'est plus que du 20 000 par année. Là. Okay. Parce que quand on regarde avec les impôts, moi, je l'ai calculé, ça me revient... Je paye beaucoup, beaucoup d'impôts, puis ça me revient bien mieux pour travailler en Ontario.
0: OK. Ouais. Puis comment comment tu trouves que ton rôle est différent? Là? Genre un entraîneur qui fait des plans alimentaires versus un nutritionniste qui fait des plans alimentaires?
1: Oui. Mais tu sais, quand on regarde légalement, c'est nutritionniste au Québec, les seules affaires qui te protègent, c'est ton titre. Un entraîneur ne pourrait pas se dire que son nutritionniste est ou diététiste. Enfin, il y a trois, trois titres qui sont... Euh, protégé, c'est nutritionniste au Québec, diététiste, puis diététicienne. On ne l'utilise pas au Québec. Tandis qu'en Ontario, c'est juste diététiste qui est protégé, nutritionniste qui n'est pas protégé. Euh, fait que ça, c'est la première chose qui est protégée pour nous, les nutritionnistes, c'est notre titre. Puis La deuxième chose, c'est ordonnance. Okay? L'ordonnance médicale. Donc, Si ton médecin te dit euh, faut que tu ailles voir un une nutritionniste, que ce soit écrit ou verbal, il faut que tu ailles voir une nutritionniste. C'est les seules choses, dans le fond, qui... qui comment dire, qui fait que tu es nutritionniste? Si Fait que tu tu oui, ce que je veux 100%, dire?
0: comprends 100%, mais si moi, exemple, euh, bon, il y a quelqu'un qui m'appelle, les oui. gens m'appellent, puis là, ah, mon médecin m'a dit de voir un nutritionniste parce que euh, je veux perdre du poids. Oui. OK, mais là, moi, qui va faire l'espèce le, de screening, oui. je vais dire, OK, tu as combien de livres à perdre? J'ai 20 livres. OK, est-ce que tu as des troubles de santé? Comment va ta digestion? Est-ce que tu as fait des prises de sang pour le cholestérol? Ah oui, tout est beau
1: mais ben, – Techniquement, si c'est le médecin qui a dit que tu devrais aller voir un nutritionniste, légalement, c'est une ordonnance médicale, que ce soit euh, écrit ou, ou pas écrit, verbalement. Fait que tu serais supposé aller voir un nutritionniste.
0: – Mais on va se le dire. –
1: Après est... ça, c'est ton choix. On va dire c'est un petit peu à tes risques et périls. Si toi, ton médecin, te conseille vraiment d'aller voir un nutritionniste, mais tu décides d'aller voir un entraîneur. Là, on passe pas c'est vraiment c'est ça c'est l'affaire d'ordonnance c'est très vague c'est c'est mm -hmm. très c'est pas noir ou blanc c'est très c'est très nuancé là c'est très gris c'est encore là tu peux avoir une condition médicale mais ton médecin te le dit par exemple je sais pas moi tu as du cholestérol élevé ok mais ton médecin te, te recommande pas d'aller voir un nutritionniste il, te, il te dit juste ah tu as du cholestérol tu devrais travailler sur ta, ta nutrition mais il te dit pas que tu devrais aller voir un nutritionniste fait que c'est
0: fait que là, la personne pourrait dire
1: « OK, je vais voir en ligne. » ah, Allez voir, un, un euh, Mais tu
0: sais, on s'entend qu'à Gatineau, on est quand même reconnu au niveau de la nutrition. Oui. Tu le sais. Je pense qu'on on, se met à jour. Tout le monde a leur formation en prison nutrition. Fait que les choses sont faites comme elles doivent être faites. Mm -hmm. Moi, tu sais, dis-moi, qu'est-ce que la personne qu'on vient de se parler, là, la mise en situation que je viens de te donner, qui veut perdre 15 livres, qui n'a aucun trouble de santé, qu'est-ce que toi, tu ferais de plus qu'une un, une autre entraîneur de tim Boileau?
1: Là, tu sais, c'est certain que. Là, on, là, si on enlève l'exemple que tu as dit, le médecin t'a dit d'aller voir une nutritionniste. Mm -hmm.
0: Parce que là, c'est
1: ça ce que tu as dit. Mm -hmm. fait que pour moi, ça, c'est un que Tu devrais aller voir une professionnelle de la santé parce que ton médecin t'a recommandé. Mais on va dire, toi, tu veux juste perdre 15 livres, personne ne te dit rien. Ben, c'est à toi de prendre la décision. Est-ce que tu vas aller voir euh, un entraîneur ou est-ce que tu vas aller voir euh, une nutritionniste? On va se le dire, la plupart du monde, il. Ils ne savent pas vraiment c'est quoi la différence entre un nutritionniste et un entraîneur. Il y en a qui ne savent même pas qu'un nutritionniste, ils ont un baccalauréat. Mm -hmm. euh, même principe, quand on regarde un kinésiologue, lui, il a un bac en activité physique versus son entraîneur. Fait que la population n'est pas nécessairement comment dire, euh, au courant. – Éduquée C'est quoi les professionnels de la santé? C'est qui tu devrais aller voir pour quand? C'est là que notre rôle en tant que nutritionniste, c'est euh, un petit peu faire de la vocation pour notre profession. Pour moi, moi, dans le fond, si tu as une perte de poids, un gain de masse, je ne crois pas que la nutritionniste elle, est nécessairement plus compétente qu'un entraîneur. Là, on, là je ne parle pas d'un entraîneur qui est allé chercher une certification en ligne, puis qu'il a pas fait d'éducation euh, continue. Non, mais mettons, on parle de Team Boileau. Oui, si mmh. on parle de Team Boileau. Là, c'est ça. Si on parle de Team Boileau, nous, nos entraîneurs, sont tous formés pour de la perte de poids, sont tous formés pour de, de, la, de la gain de masse également.
0: Mmh. Mmh. Fait que je
1: pense pas qu'une nutritionniste... Euh, nécessairement plus formé. Par contre, c'est certain que les compétences, euh, les compétences, l'habileté, l'habileté, c'est un débat un petit peu à dire. Encore là... C'est
0: correct, parce que oui, c'est un, un débat, comme tu oui. dis. Et moi, je trouve ça correct qu'on ait cette conversation-là. On parle pour parler. Moi, je te dis, moi, je veux prendre la masse. Oui. J'irai pas voir une nutritionniste pour ça. Je pense pas que c'est son pain et son beurre de faire la prise de masse. Puis je vais aller avec quelqu'un qui en a vu d'autres, qui a appris.
1: C'est ça. Avec. Encore là, ça dépend de laquelle nutritionniste. Parce que, exemple, on prend. Je vais prendre l'exemple moi. Moi, en tant que euh, nutritionniste, oui, je suis nutritionniste, mais c'est vrai que mon bac, puis ça, je suis 100 honnête, j'ai eu un cours en nutrition sportive. Donc, euh, puis. Le reste, c'était plus clinique. C'était vraiment, euh, tu sais, on était, euh, était formé pour clinique, en hôpital, pour les maladies. On n'était pas formé pour de la perte de poids. On n'a pas été formé pour de la gain de masse. C'est certain. Puis ça, je suis 100 honnête, mais ça, je parle à l'Université d'Ottawa dans mes années. Euh, je sais qu'ils changent les cours en tout temps. Donc là, en ce moment, je n'ai aucune idée qu'est-ce que c'est qu -ce que le programme. Euh, J'ai eu un cours de nutrition sportive. C'était plus basé sur de l'endurance, puis c'était optionnel. Donc, est-ce qu'un nutritionniste est nécessairement plus bien formé qu'un entraîneur qui a fait des formations sur le gain de masse, euh, la perte de poids, je te dirais? Non.
0: Non, parce que c'est pas ce que vous faites à tous ça, les jours. C'est pas votre pain votre bas. Euh, D'un autre côté, si je me retrouve demain avec le colonne ou le chrome, ça. assurément, je n'irai pas voir un entraîneur. C'est ma santé. Je vais aller, là, on parle de « je veux physiquement atteindre un physique plus musclé ». Non, je n'irai pas voir une nutritionniste. Elle pas, cette nutritionniste-là, il y a une guerre, tu sais, comme on voulait en parler. Il ouais. y a une guerre, je pense. J'ai entendu beaucoup de nutritionnistes <rire> qui ont dit des, des choses dans, dans le dos de Tim Boileau. Euh, J'ai jamais parlé en mal des nutritionnistes. Je pense qu'est-ce que c'est une jalousie ou on a le droit, on n'a jamais rien fait qu'on n'avait pas le droit. Parlons-en de faire des choses qu'on n'a pas le droit. Puis les rumeurs peut-être qui, qui ont circulé à notre sujet. Parlons, là, ouais. tu me l'as dit un peu, les suppléments. Okay, Il ouais. y en a chez Timboalo on ne conseille pas. Depuis là, écoute, ça fait dix ans qu'on existe. On en a déjà com commandé de commander On a déjà recommandé de l'oméga-3 de vitamine D. Maintenant, à ce jour, on recommande mm -hmm. rien. Okay? Fait que ça, c'est pas vrai. S'il y avait un entraîneur qui recommandait, par exemple, je ne sais pas, tu vas prendre 4000 euh, n'importe quoi. Euh, d'oméga-3, euh, 5000 IU de vitamine D, après ça, tu vas te rajouter, euh, euh, tu vas prendre 10 grammes de créatine avec des BCA. Mm -hmm. tu vas prendre tes greens le matin, après ça, tu vas te rajouter, bon, mettons j'ai dit un peu n'importe quoi sans <rire> réfléchir, mais euh, est-ce qu'on a, est qu a le droit de faire ça? Des recommandations de suppléments, selon toi?
1: Tu sais, encore là, c'est plate à dire un petit peu, mais oui, d'une façon, parce que, Qu'est-ce que. Il n'y a pas d'ordre, dans le fond, d'entraîneur. Euh, tu sais, moi, j'ai un ordre dans les nutritionnistes, on a un ordre professionnel qui est là pour protéger le public. Il n'est pas mm -hmm. là vraiment pour nous protéger, nous, les nutritionnistes. Ils sont là pour s'assurer qu'on fasse une bonne job, puis qu'on soit imputable et responsable de nos recommandations, de nos suggestions qu'on donne à nos clients. Donc, nous, on, on peut être dans la chenoute que je pourrais dire, si on fait des recommandations euh, qui n'est pas nécessairement bien pour la santé ou euh, qui va en l'encontre en, en de la science euh, parce que... Euh, donc, nous, on est imputable. Nous, on est responsable. On a une ordre. Tandis que c'est pas à dire un petit peu. Mais l'entraîneur, lui, il a pas d'ordre. Il peut faire un petit peu ce qu'il veut.
0: Si la personne se plaint, mm -hmm. le client se plaint, c'est là que lui, il pourrait se faire poursuivre.
1: C'est ça, oui. Si, dans le fond, il y a... une si, tu vois qu'un entraîneur fait des recommandations qui pourraient être néfastes euh, pour la santé. Là, on peut faire des plaintes. Euh, on peut faire une plainte contre l'entraîneur, mais ce n'est pas une plainte à l'ordre professionnel. C'est euh, un, un autre onglet euh, que tu pourrais faire une plainte contre un entraîneur que tu penses qu'il fait, en euh, qui fait des. qui des suppléments qui pourraient être néfastes à la santé.
0: Toi, tu as appelé ton ordre, on a quand même vérifié. Puis, mm -hmm. on, on est on est en, on est en droit ouais. de faire des plans alimentaires. Oui. On est en droit de suggérer des macros.
1: Tout s'il n'y a pas, dans le fond, d'ordonnance médicale.
0: Exactement. Fait que là, il mm -hmm. y avait des gens qui disaient ouais, mais tes boil-là n'ont pas le droit de suggérer des macros.
1: » Non. Dans on le fond, c'est ça. Puis moi, c'est, tu sais, honnêtement, euh, tu sais, comme j'ai dit, moi, j'ai été entraîneur avant. Fait que moi, la guerre, euh, je la comprends d'une façon, je la comprends pas d'une façon, euh, tu sais, T'sais, on en a parlé un petit peu, euh, les kinésiologues, eux, ils font un bac de 4 ans, euh, les, les nutritionnistes font un bac de, de, de 4 ans. Euh, moi, je suis nutritionniste et entraîneur, je n'ai pas de bac en kinésiologue, donc pour moi, je trouve que ça serait un petit peu, je euh, euh, pas dire hypocrite, mais de ne pas comprendre, cette, de dire que je ne comprends pas dans le fond cette guerre, euh, dans le fond de dire que je suis pas d'accord avec cette guerre-là ou peu importe. Euh, mais c'est d'accepter...
0: Moi, quand le client m'appelle avant que j'ai nutritionniste, le oui. diabète, si quelqu'un me dit « Je veux que tu m'aides à traiter mon diabète. » On fait pas ça. « Non. Je veux que tu m'aides à traiter mon cholestérol. » on non, fait En pas tant qu'entraîneur. Si la cliente m'appelle me dit « Je fais du cholestérol, je prends des médicaments, j'ai 30 livres à perdre, je suis bien contrôlée, je veux juste que tu m'aides avec ça. » Ben oui, je vais la prendre. Oui. On fait de la perte de poids, puis je sens qu'à Gatineau, on est très bien outillé comme entraîneur pour faire de la perte de poids.
1: Oui, parce que dans le fond, Team Bolo sont. En, en plus de ça, on en parle, on a des meetings, on s'assure que les, nos. comme on va dire, que mes, mes collègues, ils, ils savent. Exemple, si ta cliente a une condition médicale, exemple, là, tu mentionnes le cholestérol. Oui, elle a des conditions médicales, mais est-ce que est es obligée d'aller voir euh, une nutritionniste? Non, je suis d'accord avec toi qui n'est pas nécessairement obligée. Euh, parce qu'on ne traite pas nécessairement la condition médicale. Tu traites dans le fond... Euh, ben, pas tu traites, mais dans le fond, on pourrait dire que tu vas essayer de l'aider à perdre du poids. Mm -hmm. Puis si sa perte de poids va aider au niveau de son cholestérol, on va se le dire. Là. Euh, une perte de poids de 5 peut aider à diminuer le cholestérol, euh, t'sais, les, les paramètres. Euh, donc, ce n'est pas nécessaire d'aller voir une nutritionniste, mais la seule chose, il faut s'assurer que les... À Team Boileau, puis mes collègues sont, sont formés. puis Mais il faut s'assurer, par exemple, qu'ils ne font pas des diètes à 1100 calories, qu'il n'y a pas de fibres, parce que là, ça pourrait être plus néfaste, qu'ils ont des bons gras dans leur diète. Tu sais, fait un, un, une diète équilibrée, c'est ça le, le but d'en faire une perte de poids. Nous, on ne fait pas des pertes de poids de diète, on fait des changements de style de vie. C'est ça la différence, je pense, avec TB. Plus, évidemment, je prends de mon équipe, c'est certain. Mais versus d'autres peut-être d'autres gyms, T'sais, moi, j'ai été dans plusieurs gyms. Puis, exemple, tu t'en vas voir un gym et eux ne sont pas au courant au niveau de cholestérol. Ils enlèvent tous les carbs, euh, ils enlèvent les fibres. Mais ça, ça peut nuire au niveau du cholestérol. Donc, oui, ça, tu vas perdre du poids, mais au niveau du cholestérol, peut-être, ça va plus te nuire. Fait c'est juste, en fait, d'aller voir un, une équipe qui, sont, qui se font former puis qui continuent à se faire former.
0: Puis, aller chercher des références. Je veux mm -hmm. dire, des références de d'autres clients. Pis il a perdu pas, mais il a nuire à sa santé. Fait ouais. C'est sûr que des fois, tu as 17-18 ans, tu veux perdre du poids, là tu t'embarques dans n'importe quoi, mais on s'en parlait tantôt, je sens comme nominant. Nom. Moi, je me suis fait conseiller dans mon jeune temps des suppléments qui ont nui à ma santé euh, sexuelle, que je peux dire parce que c'est les hormones de femmes, pas une affaire de libido, mais les hormones, estrogènes et tout ça. Puis, en assistant à des formations, j'ai réalisé que j'ai pris des produits là, à mm -hmm. outrance, qui étaient des produits naturels. C'est pas, j'ai pas pris de stéroïdes ou rien. Là, je pense j'en ai mm -hmm. assez parlé. Les gens savent que j'ai jamais pris ça. Mais des produits de, de, de plantes, pis qui ont oui, complètement ça. perturbé mon cycle, mm -hmm. Puis qui ont un impact sur mes os. Fait que, je veux dire, à un moment donné, pis je le réalisais pas, j'avais aucune connaissance là-dedans. Mais tu sais, il y a des clients qui, a, qui arrivent chez Timboilou, pis je suis comme, OK, euh, qu'est-ce que tu prends comme supplément? Ah, oh, j'ai vu un autre entraîneur, il me pouvait prendre ça, 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 ça. OK, mais.
1: Mais tu te bases. C'est ça. Moi, c'est ça qui vient me chercher un petit peu les entraîneurs quand ils se basent. Tu te bases sur quoi pour recommander ça? Même moi qui n'ai pas les. Moi, je, si je n'ai pas de laboratoire, je ne suis pas à l'aise. Je ne me sens pas à ma place de recommander. Puis je suis nutritionniste. Puis j'ai connais mes. Tu sais, tous mes, mes max tolérables. Tu sais, c'est juste ça. Que je fais à longueur de journée euh, de la nutrition, euh, de la recommandation. Euh, mais c'est juste. C'est là que je trouve plate. Exemple, un entraîneur recommande. Euh, puis ça, j'en ai vu dans des gyms, exemple, de l'oméga 3 à 4 grammes, mais pourquoi? Mais c'est quoi ta raison en arrière de ça? Puis souvent, ils ne savent même pas, ils font juste recommander X ou les, les max tolérables Puis ils ne se basent même pas sur des laboratoires. Puis c'est là que ça vient, me, ça vient plus me chercher un petit peu parce que peut-être qu'il ne va rien arriver puis ça va être pas nocif pour le client, mais peut-être que oui. Puis après ça, ça va amener des problèmes. Puis là, ils vont aller voir peut-être une nutritionniste puis...
0: Je pense pour les suppléments, moi, j'irai voir un naturopathe qui est comme mm -hmm. certifié. Je, je, je pense que ça serait comme. C'est certain on, pour
1: les suppléments, tu sais, comme. Quand on, hors vitamines minéraux, là, on parle vraiment supplément euh, herbal, mm -hmm. en fait, que tu parles.
0: Oui. oui. J'irais voir un naturopathe, puis. Il y a beaucoup de naturopathes qui vont demander des tests sanguins avant. Après ça, comme tu dis, je veux dire OK, il m'a dit de prendre ça. OK, tu te bases sur quoi? Ah, oh, mes hormones, mes hormones, ils vont vraiment pas bien, là. Fait que, okay, Mais comment okay, tu le sais? C'est ça, as tu fait, fait des ça?
1: laboratoires pour savoir exactement. Puis après ça, tu sais, vas voir un médecin, un naturopathe médecin que eux ils vont ou un naturopathe qu'eux, ils vont le savoir ou Ouais.
0: Les gens, je pense qu'il faut qu'ils soient plus conscients de leur santé puis qu'ils se responsabilisent aussi. Tu sais, c'est facile de dire, oh, je prends du poids, mon métabolisme est lent, je suis sûrement en pré-ménopause, euh, ma thyroïde doit pas être bonne. Mm -hmm. Ben, va voir ton médecin, prends rendez-vous puis fais tes tests, parce que surprenamment, mm -hmm. ça se peut que ça soit pas ça.
1: Non, c'est ça. Puis moi, je trouve que c'est ça qui petit peu qui manque. On, avant d'aller voir un nutritionniste ou avant d'aller voir un entraîneur, sois toi au courant de qu'est-ce qui se passe dans ton corps, sois au courant, qu'est-ce qui se passe avec ta santé. Puis après ça, tu pourras aller voir justement un professionnel adéquat pour toi. Si justement, si tu le sais, tu as des problèmes de santé, ben là, peut-être justement, euh, va voir plus une nutritionniste, si tes problèmes de santé sont, sont hors que juste tu veux perdre, tu as, as de l'obésité, par exemple. Mais euh, puis après ça... Ça, tu pourras choisir pour faire plus un, un choix adéquat. Mais c'est plate à dire un petit peu dans le sens que euh, si toi, tu décides d'aller voir un entraîneur qui n'est pas... Là, je ne parle pas de TB, je parle vraiment d'un entraîneur qui n'est nécessairement pas formé euh, avec le... Même si ton médecin ne t'a pas dit d'aller voir un, une nutritionniste, exemple, mais tu as des problèmes de santé, puis tu décides de te prendre en main. Good, c'est bien. Mais là, après ça, tu décides d'aller voir un entraîneur qui n'est pas nécessairement formé avec les conditions médicales. C'est un petit peu à tes, à tes risques et périls. Euh, est-ce qu'ils est qu vont faire des bonnes recommandations pour, euh, pour toi, pour dans toi. le fond, pour ta santé? Puis c'est ça qu'un petit peu, quand je parlais avec l'ordre, tout revient à l'ordonnance. Si tu n'as pas d'ordonnance, ben, tu peux faire ce que tu veux, puis l'entraîneur peut faire ce qu'il veut. Puis c'est ça que moi qui, que je trouve un petit peu plate.
0: L'affaire aussi, c'est que c'est encore pire. Les gens vont suivre des trucs en ligne, comme mm -hmm. je perdu perdre du oh, je vais faire le jeûne, oh, je vais faire keto. Moi, ce que j'ai à dire à ces gens-là, Aller chercher de l'aide avant d'entreprendre. Surtout si tu as un trouble de santé, que ça soit perdre 30 livres, il mm vaut -hmm. mieux avoir un soutien que de commencer quelque chose qui ne te fait pas du tout et qui n'est pas soutenable. Comme genre le régime keto, comme tu dis, tu vas-tu avoir assez de fibres? Mm -hmm. Est-ce que tu tires dans le pied, dans le fond? Il que faut que ça soit soutenable sur un temps. Ce pas une affaire de deux mois. Puis
1: pour toi, avec ta santé, parce que tu sais. Mais encore là, il faut que tu sois au courant de ta santé. On va se le dire, la plupart du monde ils ne font pas nécessairement des laboratoires sanguins à chaque, à chaque six mois ou à chaque année. qu'après ça, toi, tu veux perdre du poids, mais peut-être qu'il y a une condition en dessous mm -hmm. de ça mm -hmm. qui peut nuire, un, à, si tu fais une perte de poids. Exemple, je vais juste donner un exemple. Euh, exemple, problème de thyroïde. Tu, tu fais de l'hypothyroïde, tu t'en vas voir un entraîneur pour perdre du poids, il coupe tes « carbs ». Mon, ta conversion tes, tes hormones de thyroïde, ils ont besoin les carbs. Donc là, ça pourrait nuire encore plus à au niveau de ta santé.
0: Mm -hmm. Non, ça, tu moi, je, on ne toucherait pas à ça. Ouais. Ce que je trouve dommage un peu euh, en 2023, c'est que ben on ne se sera jamais nommé par les médecins. On ne se fera jamais référé. Nous, on va être comme un peu pris puis rester avec du référencement parce que s'il si y a un médecin qui dit il faut que tu perds du poids les gens finissent par nous trouver sur, sur le ouais. web, sais on a toi qui es nutritionniste. Tout mais cas, est
1: même les médecins ils recommandent pas encore le là, les nutritionnistes. Ben c'est ça. C'est un de
0: travail. Même chose pour l'entraîneur qui va se faire comme moi, si j'allais voir, si je décidais d'aller voir un kin, ça serait pour la préparation physique. Fait ouais. c'est sûr que si je veux me préparer pour quelque chose, mettons que j'avais genre des filles qui jouaient au hockey de haut niveau, je ben, je me sentais pas nécessairement à l'aise de leur off-season, je suis comme moi, mais là, s'ils prennent du poids, puis leur vitesse est plus pareille, pis, mm -hmm. Fait que des trucs avancés comme ça, on s'entend que, tu sais, je ne dis pas avec ou une des blessures spécifiques. blessure
1: spécifique Une blessure, il ou... y a des
0: blessures qu'on qu est vraiment à l'aise, puis il y en a d'autres, je comme, tu ouais. sais, tu quoi? va faire ton rehab avec non, un, encore un là, préparateur.
1: Il y a, a peut-être un entraîneur qui est très, très formé. Fait qu'encore là, ça dépend, ça dépend de n'importe quel professionnel. Exactement,
0: tu sais. Mm -hmm. Est-ce que tu te mets à jour, les choses changent. Justement, c'est drôle. Je parlais avec une cliente tantôt que j'entraînais, puis elle me dit. On a dit on va faire mon plan alimentaire. C'est moi qui avais cette cliente-là avant. Elle, elle m'a dit que le plan que tu m'as fait, ça va tout changer. Je dis, bien, c'est sûr, ça fait tellement longtemps, oui. puis ça va vite que là, on, on revient de formation en fin de semaine. On a déjà appris des trucs. Fait que, tu sais, nos, nos clients ne sont pas des cobayes, mais oui, oui c'est sûr qu'on va essayer des nouvelles choses qui vont aider le client à atteindre ses résultats plus vite. Puis ça va être meilleur pour lui, moins souffrant, exemple. Fait que en deux ans, si tu pas allé te former du tout, du tout, il mm -hmm. faut se tenir à jour. Là. Moi, je pense que dans, dans notre oui. domaine, tout va, va vite, puis... Je pense justement ça doit être pour ça que tu essaies de, de, de lire plein de trucs et ouais. de t'informer le plus possible.
1: Mais la nutrition, c'est vraiment une nouvelle science. Euh, ça va tout le temps, ça va continuer à évoluer. Il y a des nouvelles recherches qui, qui changent, qui arrivent, je veux dire, qui, qui apparaissent. C'est important de continuer de se garder à jour. Euh, les nutritionnistes, c'est ça, on est obligés, c'est ça un petit peu, on est obligé de se garder à jour. On a un compte-rendu à remettre à chaque année à notre ordre. Euh, fait que ça nous apporte un petit peu qu'on qu'on reste assidu avec les nouvelles, les nouvelles recherches.
0: Ouais. Si, je te pose une question, oui. si tu es témoin ou il y a un entraîneur, un, entraîneur, un client qui arrive et qui t'amène, voici ça, c'est l'ancien plan que je suivais, 1000 calories, a pas de fibres, mm -hmm. comment...
1: Ben, ça m'arrive.
0: OK, comment tu réagis par rapport à ça? Est-ce que tu vas comme, intervenir? Est-ce que tu écrirais à l'entraîneur? Qu'est-ce que... Ou tu, tu fais ni vu ni connu
1: C'est une bonne question, parce que c'est certain que oui, ça m'est déjà arrivé... Mais souvent, je n'ai pas nécessairement des noms. On dirait que les, les clients, souvent, ne veulent pas nécessairement donner des noms euh, sur qui c'était leur ancien entraîneur ou qui c'était qu'ils ont vu... Euh, mais oui, avec, euh, avec Tim Boileau, j'en ai vu qui ont apporté des plans qui ont qui avaient dans le passé, puis c'était du 1000 calories, ou il n'y avait pas de corps, il n'y avait quasiment pas de fruits, toutes des choses qui vont à en l'encontre un petit peu d'une euh, diète équilibrée que moi, j'essaie d'apporter à mes clients. Justement, Je, on fait de la perte de poids, mais notre but, c'est n'est pas de, de, qu'ils ne mangent plus rien. Là. Le but, c'est vraiment de mm -hmm. trouver un petit peu un équilibre de vie là-dedans, dépendant des objectifs. Euh, c'est certain, tu sais, comme... Je reste neutre dans cette, cette question-là, je vais pas dans, dans cette réponse-là. ça a déjà arrivé. J'ai pas dit à ma cliente, oh my God, qu'est-ce que c'est ça. Euh, c'est certain, mm -hmm. j'ai essayé un petit peu de, de voir qu'est-ce qu'elle avait, est-ce qu'elle avait suivi le plan à la, la lettre, est-ce que juste pour voir un petit peu les conséquences qu'elle a, puis où elle en est rendue en ce moment, est-ce que c'est à cause de ce plan-là, etc.
0: Souvent, euh, en tout cas, oui, il y a des gens qui ont des régimes draconniers, puis que tu sais, mm -hmm. ça va nuire à la santé. Puis moi aussi, j'essaie de rester neutre. Je ne vais pas dire, ah mm -hmm. ben là, cet entraîneur-là, j'ai eu comme plein de commentaires. En même temps, je parlais de ça avec Dan, euh, qui est mon associé, pour ceux qui écoutent. Aujourd'hui, on était comme, tu sais, dans le fond, notre marketing n'est pas tant sexy que ça, parce que, oui, on était transformateurs. Physique. Si on veut, on fait la transformation. On n'est pas comme draconien. C'est pas genre dans, dans 30 jours, tu vas avoir tes abdos découpés, puis on va te faire faire full cardio, peu importe, c'est quoi les méthodes. Puis je me disais que en ce moment, c'est plate, mais les réseaux sociaux dominent quand même. c'est tellement mis de l'avant, c'est tellement valorisé les 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 shapes tout ça fait que je me dis en plus nous sur les réseaux tout qu ce qui qu est perte de poids tout ce qui est en sport puis en short ils refusent mm -hmm. de faire la promotion de tout ça fait que c'est vraiment difficile d'en faire euh, sur Instagram je sais pas je sais que sur Facebook ils nous refusent tout mais tu sais je me dis que notre approche est moins sexy Elle marche elle est durable mm -hmm. il faut que ça faut que la personne vive l'expérience TB pour le référer à quelqu'un tu sais aujourd'hui la personne qui m'a appelé m'a dit ça fait il y avait cinq personnes de mon entourage qui vous ont référé comme tu sais vous êtes vraiment bon mais ça prend ça. Parce que mmh. si tu regardes sur les réseaux, les gens vont commenter « En combien de temps? »« En combien de oui. temps? »« Qu'est-ce que ça fait en combien de temps? » ce c'est pas deux mois, je peux te le dire. On va
1: se le dire, n'importe quelle diète, que ce soit du keto, que ce soit du vraiment bas en cause, que peu importe, ça dure pas. Il faut toujours, on en parlait, c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qu est que tu dois faire sur le long terme. C'est ça la, la meilleure recette pour une perte de poids. On va se le dire, ça sert si tu dois faire ça pour trois mois, ben, puis après ça, tu retournes dans tes anciennes habitudes. ben ça servait à quoi, tes trois mois? Oui, tu vas avoir perdu du poids, mais ça se peut que tu le regagnes après, puis ça se peut que tu en regagnes plus.
0: Ça servait absolument à rien.
1: C'est ça, absolument. Puis c'est pour ça que, tu sais, avec Tim Boileau, on, est, on a des forfaits. Tu des forfaits trois mois, des forfaits six mois. Ben, maintenant, plus trois mois, là, mais six mois, un an. Mm -hmm. Puis moi, c'est ça, pour une des raisons pourquoi je reste avec Team Boileau, c'est parce que moi aussi, c'est ça ma philosophie, c'est je veux changer le style de vie des gens. Tu sais, moi, tu sais, Là, si on enlève un petit peu la nutrition, moi je veux que si on regarde entraîneur, je veux puis là je parle surtout les femmes, je veux que qu'ils soient confortables d'aller dans une gym, je veux qu'ils qu changent leurs habitudes. Tu sais, ça se peut qu'au début, les premiers mois, tu ne sois pas confortable, puis tu changes. C'est vraiment changer le style de vie, changer les habitudes, puis tu sais que la fierté elle vient avec ça. L'intégration
0: de l'entraînement, c'est vraiment le fun aussi. J'adore ça. Je veux que les gens arrêtent de voir l'entraînement comme une perte de poids. Mm -hmm. On ne peut pas se servir de l'entraînement. Oui, mais il ne faut ouais. pas voir comment on va se servir de l'entraînement pour perdre du poids. Mm -hmm. Parce que c'est là que ça devient un peu maladif. Puis les gens vont être comme « Ah, oh, j'ai fait trois entraînements, yes, je peux manger telle, telle affaire. Mm » -hmm. Donc, tu sais, l'entraînement va donner de l'énergie. On va travailler l'entraînement pour ton humeur, pour euh, l'accomplissement de soi, ouais. pour la force. De
1: la force. C'est ça, fait que
0: pour toute autre chose, mais pas pour perdre du poids. Mm -hmm. Et après, on peut aller regarder ton alimentation, tes habitudes de vie. Puis oui, tu sais, ce que tu fais. Là, on, on parle de l'entraînement, mais après, il y, a, il y a aussi, tu sais, avec le, le podcast de Dr. King que j'ai fait, toutes les habitudes quotidiennes dans ta vie, tu mm -hmm. travailles de ça assez. Fait que je pense que si les gens arrêtaient de voir l'entraînement comme le but ultime pour perdre du poids, il n'y a pas de ratio, là. Dans le temps, je ne sais pas si tu en rappelles, c'était quoi? 80, 80 nutrition, 20, 20. 20. Oui. Moi, je veux dire, je vais, je vais aller dire 100 nutrition.
1: Oui. L'entraînement, c'est comme un bonus. Puis des fois, tu sais, ça va main à main. Si tu t'entraînes bien, tu vas manger bien, tu vas vouloir tu sais, avoir de l'énergie pour ton entraînement, donc là, tu vas bien tu vas bien t'alimenter. C'est plus un, un cercle, pas vicieux, c'est un beau cercle dans le fond. Mm -hmm. On va continuer à avancer vers l'avant. C'est important d'intégrer euh, l'entraînement avec une paire de pouces, c'est certain. Mais tu es capable de faire une paire de pouces sans, sans nécessairement être actif. D'une ben, façon, façon. Sans l'entraînement, Sans l'entraînement. Qu'est-ce que tu aimerais léguer aux
0: gens, aux clients de Team Boileau? C'est quoi la marque que tu veux laisser? Euh, Est-ce que c'est plus... Tu vas avoir une alimentation équilibrée qui va te permettre d'avoir de l'énergie? C'est quoi ta philosophie? quand. Parce que chaque entraîneur, on a toute notre couleur. On est toute différents. Je pense on est toute différente. C'est qu ce qui fait la beauté que quand quelqu'un m'appelle, je vais dire ouais, là je le verrai plus avec tel tel ». Toi, avec quoi le, le client qui a pris un six mois avec toi, avec quoi tu veux qu'ils repartent après son six mois?
1: Puis moi, je le dis, dans le fond, je le dis à tout, pas mal tous mes clients, quand ça achève quasiment, moi, le but, c'est que je veux qu'ils volent leur propre ailes. Je veux qu'ils regardent leur assiette, puis OK, est-ce que j'ai tous les composants nécessaires pour être en santé, puis continuer d'être en santé, et me donner de l'énergie, que je me sente pleine. Je veux qu'ils comprennent. Je leur demande, je le dis tout le temps, je, je te demande pas de devenir une experte. Tu sais, moi, j'ai fait un bac, je continue à m'éduquer en étudiant. C'est pas ça que je te demande, pas du tout, mais... Je veux que tu sois capable de porter, dans le fond, de tes propres ailes, puis être capable de comprendre c'est tu sais, quoi que tu ingères. Puis c'est vraiment, moi, là-dessus, je me bats, c'est l'éducation côté nutritionnel, puis c'est pour ça que je suis nutritionniste. C'est ça que je veux quand ils partent tout seuls. Parce que je ne veux pas les suivre pendant des années, ça ne m'intéresse pas. À un moment donné, on, on fait juste tourner en rond. Je veux juste vraiment leur donner le plus d'éducation possible, puis qu'après ça, ils partent, puis tu sais, pour des années. Je trouve ça, c'est beaucoup plus euh, bénéfique pour eux. S'ils comprennent ce qu'ils ingèrent, pour, pourquoi pourquoi t'ingères pas ça ou t'ingères moins ça souvent, ils vont être capables de maintenir cette, cette, je veux pas dire diète, mais cette façon de manger là mm -hmm. pour le restant de leur, les jours. Tu euh, exemple, pourquoi, je parle pour parler là, mais exemple, c'est quoi les bienfaits, exemple, euh, tu des fruits, c'est quoi les bienfaits, C'est quoi, ou le, les moins bienfaits, exemple, pourquoi manger... De moins souvent du sucre ou etc.
0: Pourquoi manger ta protéine Puis je suis d'accord puisque tu dis oh my God je tellement j'aurais pas pu dire mieux que moi après trois mois même d'un plan alimentaire j'aimerais que le client se sente la, le client ou la cliente se sente beaucoup mieux outillée. oui
1: c'est ça exactement puis outillée. là
0: on a le simon nutrition entraînement moi pour la partie entraînement j'aime quand il reste plus longtemps mm -hmm. pour la partie alimentaire après six mois, on a fait le tour je suis content que ils se sentent outillé, puis euh, en confiance c'est important aussi tu ne devrais ça. pas rester t'offensive pendant un an pour, pour l'alimentation. Sinon, tu peux aller chercher d'autres types d'aide pour t'aider si jamais c'est des difficultés à gérer tes émotions. Des fois, il y a quelque chose d'autre en erreur qui fait oui. que tu tournes en rond. Tu as peut-être besoin d'un psychologue pour, pour en parler de tes problèmes parce que souvent, on va utiliser l'alimentation pour gérer nos émotions. Fait que je pense qu'après six mois, il peut avoir une autre problématique qu'il faudrait peut-être vérifier.
1: Oui, parce que des fois, avant le six mois, c'est juste le le pattern, l'alimentation le, le, n'était pas, euh, comment dire, adéquat. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il y avait un problème. Par exemple, tu avais trop faim, ah, c'est parce que tu n'avais pas assez de protéines, ou euh, tu mangeais trop des grosses portions, puis après ça, tu ne mangeais plus le reste de ta journée. Il y a plusieurs raisons. Mais si tu es outillé avec comment manger équilibré, ben après ça, il devrait avoir du succès. Euh,
0: je suis d'accord, puis je pense qu'on n'est même pas outillé pour continuer après six mois, on, on a tout dit comme ça, mais net aussi là ça vient qu'ils les tournent mm -hmm. en rond, puis tu sens que tu n'apportes pas à la personne. Oui. Fait que ça, ça, ça devient redondant pour notre travail.
1: Parce qu'après, du six mois, on va se le dire, c'est quoi. Si on, on regarde juste l'alimentation, on est plus quasiment des, des psychologues.
0: Oui, parce qu'ils devient... sont outillés
1: côté quoi faire, ils savent. Exact. Mais des fois, tu sais, il faut regarder aussi. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que c'est parce que, justement, ce n'est pas soutenable pour eux sur le long terme? Peut-être que tu n'as pas trouvé la bonne solution avec ce client-là après six mois si ça ne marche pas. Généralement, ce que j'aime
0: des fois, c'est que ça se peut qu'il y a des clients qui vont revenir. Ça mm -hmm. arrive, tu re, t arrives chez vous, deux ans après, y a des, ta vie change, puis là, tu as besoin d'un petit kick. Oui? Ça, c'est correct. Moi, je parle, après six mois, si tu n'as pas réussi, pose-toi des questions. Ce n'est pas mal, c'est juste de dire, c'est pour toi, c'est pour t'aider. Qu'est-ce qui ne va pas, puis pourquoi je mais c'est peut-être pas ma nutrition le problème, c'est quelque chose d'autre.
1: Oui. Non, c'est vrai. Parce que moi, souvent, avec mes clients, je trouve après, exemple, six mois des de avoir suivis en nutrition, s'il se passe quelque chose, je, en fond, je me trouve que ils manquent une, une éducation. Ils ne comprennent pas exactement qu ce qui se passe euh, avec leur alimentation. Fait que là, c'est là un petit peu à ce moment-là revenir à la base, puis vraiment recommencer un petit peu l'éducation pour savoir s'ils ont bien compris ou non. Euh, tu comprends ce que je veux dire?
0: Oui. Fait que là, les clients, j'aimerais bien faire de la pub, mais là, je peux pas t'avoir à temps plein. Fait que j'étais à temps partiel. Fait mm -hmm. qu'on a une genre de... en ce moment ça va bien. Là, tu sais, il y a comme un trois semaines à quatre semaines d'attente, à mm -hmm. peu près, là, un mois, qu'on pourrait dire pour les clients. Fait que moi, je pourrais dire s'il y a des clients qui veulent avoir un... S'il y a des gens qui veulent avoir rendez-vous avec toi, ils ont seulement qu'à aller sur le site web, aller voir les services nutritionnels vous allez aller voir les tarifs, fait qu'on commence avec une évaluation nutritionnelle. Ensuite, tu vas voir le plan, puis il y a des suivis, mais c'est tout à la carte. Oui. C'est un service complètement différent de Timbois, consultant, père de poids, puis on fait des reçus, fait qu'il a plutôt vous donner ça que vous pouvez réclamer oui. sur vos assurances.
1: Mais surtout pour, dans le fond, comme on a dit, dans le fond, moi, je prends pas mal tous les clients qui ont des conditions médicales. Exact. Okay, toutes conditions médicales, médicales, en ce moment, c'est moi qui prends. Euh, mais sinon, si c'est une perte de poids, euh, je veux dire régulière, mais une perte oui. de poids euh, sans condition médicale, bien là, dans le fond, euh, l'équipe est, est outillée à 100 pour, euh, pour vous aider là-dedans, dans le fond, de guider là-dedans.
0: Oui. Si on avait un conseil à donner, on va, on va parler de perte de poids vu qu'on est là-dedans, mm -hmm. ça serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais à une personne qui a de la difficulté à perdre du poids par elle-même? Si, la personne, elle nous écoute en ce moment, puis elle n'a personne pour l'aider par quoi qu'elle pourrait commencer, autre qu'aller voir quelqu'un. Ah. Un petit
1: peu faire euh, une réflexion. Pourquoi tu veux perdre du poids? Est-ce que c'est une priorité? Euh, tu sais, un petit peu, tu juste réfléchir à ton objectif. Puis après ça, dans le fond, avec ta réflexion, tu sais, là, on parle avant d'aller voir mm -hmm. quelqu'un. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce
0: qui C'est pourquoi là, tu veux la perdre? Parce que ton chum, il t'a dit que tu étais grosse. Ou parce que on s'entend là, il y, y a non
1: mais on va se le dire, il y en a des c'est si c'est un on va se le dire si c'est pas ton objectif, c'est l'objectif on va se le dire il y a des fois oui c'est comme te dit, c'est le copain il dit euh, ou peu importe si c'est pas ton objectif, c'est peut-être pour ça justement que tu n'y arrives pas, faut que ça soit une priorité dans ta vie. Puis tu sais des fois c'est important justement la perte de poids que ça soit pas juste la motivation c'est de perdre du poids mais d'autres T'sais, on va se le dire, perdre du poids, ça peut t'amener d'autres bénéfices. Exemple, mm -hmm. de plus d'énergie pour jouer avec tes enfants, t'as moins mal aux chevilles. Euh, c'est il y a plein de raisons. Là. Je pense que, tantôt, je disais,
0: si ton conjoint ou peu importe ton chum, il te fait des commentaires, que ça vienne de ton chum, peu importe. Ce que j'ai remarqué avec les années, c'est que l'entourage a un poids souvent négatif. Genre, mais là, t'as pas de poids à perdre. Mm -hmm. Mais là, pourquoi tu manges ça? Mais là, franchement, là, t'es correct. C'est pas, je, je pense que quand toi, tu décides de te prendre en main, c'est toi qui décides. Fait qu'il faut que tu sois capable, les barrières, là, les gens qui te mettent des bâtons dans les roues, toi, il faut que tu sois prête à ça. Parce que sinon, ça va toujours t'empêcher d'atteindre ton objectif de perte de poids. Fait qu'il faut un peu faire, mettre de côté ce que les gens disent. Toi, tu le fais. Puis, pour les bonnes raisons, pour toi-même. Je pense qu'à mm -hmm. un moment donné, de te faire dire, je pense pas que c'est très gentil de, de, de se faire dire ça, mais j'en ai déjà eu des, ouais. des gens qui le faisaient pour leur chum ou leur blonde, puis ça ne tient pas la route. Ça, ça marche zéro.
1: Mm -hmm. Oui. Ben ça Ça revient un petit peu, fais-le pour toi, puis pense vraiment pourquoi tu veux faire une perte de poids. Est-ce que c'est parce que ton médecin te l'a dit? T'sais, si c'est juste parce que ton médecin... Des fois, on va se le dire, les médecins de famille disent « ah perdre du poids ça va aider à ton problème mais tu sais souvent c'est pas nécessairement la réalité puis en dedans tu le fais -pa. pas Oui, peut-être toi c'est pas une priorité pour toi de perdre du poids puis c'est bien correct mais si toi tu veux perdre du poids mais comme tu disais tu sais l'entourage le, c'est un gros facteur faut s'entourer du monde qui ont la même tu qui a la même ou au moins qui te supporte encore là tu sais avec puis toi si tu dois le voir là, des fois tu as l'entourage qui te supporte là je parle des clients qu'on entend l'entourage les supporte mais ne les aide pas à 100 Ils les mm -hmm. influencent plus qu'autre chose. Ils disent qu'ils les supportent, mais ils ne supportent pas. Tu comprends ce que je veux dire un petit peu? Mm -hmm,
0: à 100 Parce que j'ai
1: beaucoup de clients qui me disent Ah, oh, mon chum, mes parents, oh, ils me supportent là-dedans, mais je vais aller souper chez eux, ils vont se commander de la pizza. Tu sais? Ben, tu sais, je pense qu'après un an, là, que tu fais ce mode de vie-là, le monde
0: va se commander de la pizza, la pizza. Toi, tu vas te commander tes affaires, puis ça te fera pas un pli, là.
1: Oui, absolument. Comme. Tu euh, en, en, en avais parlé dans un autre podcast, justement pour l'alcool, par exemple. T'sais, maintenant, au moment donné, le monde le savent que toi, tu bois plus. Euh,
0: le monde ne le monde va pas m'en offrir. C'est la hein? même chose. Je pense que quand si tu es alcoolique, tu essaies d'arrêter de boire, assurément par respect, tu vas chez nous, je ne m'ouvrirai pas une bière mm -hmm. ou un verre de vin. Même chose pour la personne qui tente. Moi, je te parle d'un problème de perte de poids. Si... La personne s'en va en visite, puis ils savent qu'elle travaille fort, puis qu'elle vient de commencer. Peut-être qu'on ne commandera pas la pizza aujourd'hui, on va essayer de l'encourager. Après ça, tu sais, ça reste que les gens, chacun a leurs habitudes, il faut respecter les gens qui mangent la pizza aussi. Puis toi, tu manges autre chose. Après, ça va. Et tu respectes
1: aussi là-dedans, dans le sens que si les autres commandent la pizza, mais c'est ton objectif, c'est correct. Toi, concentre-toi sur ta personne, justement. Toi, fais-toi quelque chose d'autre ou toi, commande-toi d'autres quelque chose d'autre
0: c'est Moi, ce que je plus pour te... j'irais plus à dire ça. Parce, parce que c'est ton
1: objectif, pas les objectifs des Exact. Autres.
0: Parce que sinon, tu vas attendre longtemps. C'est ça. Les gens, eux, ils ont leur habitude. Ils vont leur manger là, la, la pizza puis leur truc. c'est pas que de la pizza, mais leur cochonnerie qu'ils veulent manger. puis c'est correct. Là, on n'a pas à leur en vouloir pour ça. Quand la journée que tu vas être vraiment prête, mm -hmm. c'est sûr qu'au début, je penserais d'éviter certaines situations là, juste pour te renforcer. La journée que tu vas être renforcée, ça sera même plus difficile pour toi. Ça, je, tous les clients me le disent. Après trois, après le trois mois, là, ça commence à être
1: beaucoup plus facile. Oui, puis aussi, dans le fond, de te concentrer. Tu sais, comment tu te sens après toi avoir mangé ton ouais. bon repas. Comme moi, je vais le dire. Euh, souvent, tu sais, exemple, je vais dans ma famille ils savent que je veux manger un bon souper. T'sais, dans le sens, je vais dire un bon souper, mais euh, ils savent que je veux manger de la viande avec un féculent et des légumes. Ils le savent maintenant. C'est juste rendu qu'ils savent. Ah, oh, je descends parce que moi, je ne viens pas d'ici. Ah, oh, je descends, mais là, il faut s'assurer de, de manger un repas. Puis, tu sais, euh, des fois, si tu sais je suis pas 100 toujours avec euh, mon alimentation, mais si je décide, exemple, de manger de la pizza, je le sais, je vais pas me sentir bien. Ok, après, parce que je vais me sentir ballonnée, mais euh, c'est mon choix.
0: C'est ça aussi, toi, il y a des trucs que tu te joues moins bien, tu sais, moi, mm -hmm. après, tu sais, il y a plein de choses que je suis capable de manger. Je sais que je vais me sentir un peu moins bien, un peu plus pleine, mais on deal avec. puis c'est correct d'avoir un bon spec avec la famille, puis de manger toute la même affaire. Mais la personne, une fois qu'elle mange bien, elle va le savoir. À mot, tu dit que ça mange après, on va être comme Oh, ça passe un ouais. petit peu moins bien Fait que si tu viens, ça devient une habitude, t'es comme Non, j'ai pas le goût de me sentir comme ça. OK, pour une soirée, une traite, c'est cool, mais après on revient C'est ça.
1: Pis ça a la même affaire avec okay. l'entraînement aussi. T'sais, au début, des fois, c'est difficile, ça ne te tente pas tant, mais après ça, tu vas, tu vas le faire, tu vas te sentir bien après, c'est ça qui va faire rouler la, la roue. Tu vois, c'est mm -hmm. ça qui va te motiver à continuer à t'entraîner.
0: Oui. oui. Mais en tout cas, je veux dire, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Je le sais qu'au début, ça stressait parce que c'est ton premier podcast. Je pensais oui. par là aussi, finalement, ça vient été.
1: Oui, quand même. Oui. Yes. <rire> Des petites choses, mais c'est correct.
0: Bon, good. Puis, je veux finir avec la paire de poids. Oui, là, on, on en parle. My God, c'est quand même complexe. Donc, on va se le dire, tu sais, comme plus qu'un aspect. Fait que je veux juste conseiller aux gens... De venir voir Team Boileau. Je vais, je vais, c'est rare, je fais de la promo pour TV, mais là, je vais en faire. Puis, euh, si les gens veulent prendre rendez-vous avec toi, allez sur le site web, là, Puis, euh, je t'inviterai peut-être pour un autre sujet, là, si les gens veulent qu'on parle de FIB. Si on oh s'est dit comment on on va en parler. On a fait, on a fait ton initiation, là. On va peut-être te revoir
1: pour. Non, un mais prochain. dans le sens, au oh bois, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, les fibres, c'est un de mes sujets. <rire>
0: fait que je te laisserai le temps de te préparer. Sinon, merci tout le monde de nous avoir écoutés. On se voit pour un prochain épisode.
1: Merci.